0: 我都买了这么久了，他总该要比较好喝吧？哦、哎、呦，我的天哪！这句这话完全把责任丢到酒身上，<笑>但是好像蛮多人这样觉得。各位听众朋友，大家好，我是 Howard， 我是邱德夫，欢迎收听《酒徒之声》。哎、欸，邱大，干嘛？我们今天来聊一个，我觉得算是。迷失也算是呃一个很难找到真正答案的话题，嗯，叫做平中成年或者平中熟成，嗯，因为你知道吗？我们常常在品酒会上都会被一些朋友问到这个问题，因为很多人呢、啊，他们就是有些酒埋了很久，然后呢，就会一直想说啊，我这瓶酒买的是三十年啊，我在家里再放十年，会不会变成四十年
1: ？哎、欸，你这样讲的话，就想到我当初刚开始喝威士忌的时候，有没有？嗯，我就是在家里找到一只呃，应该放了有十几年的一只格兰菲迪
0: 。哦，依照这样的定义，应该二十几年
1: 。对对对，那时候我就很高兴，嗯、你知道吗？因为我对于什么叫做成年这件事情有没有？嗯，其实那时候我完全不懂，所以我就在那里跟其他的朋友讲。说：“哎，我这只酒有没有？它虽然上面写个十二年有没有？啊，可是它已经放了放了十年，我应该是十几年了。OK， 所以它应该有二十几年的功力了。结果呢？结果就被人打枪啊，被那时候哎我呀，<笑>那个时候你还是菜鸟，对不对？我好奇，<笑>就是谁<笑>打两枪啊？就像什么什么 K 大啊，什么之类的、啊。<笑> oh, OK 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 啊，结果呢？后来呢？”结果我当然后来就是真的要去好好的去看法规啦。什么叫做成年，真的是有一定的规定嘛？对不对？嗯，对啊
0: 。那你邱大，你既然研究法规研究这么多，你先跟大家大概客观的分享，嗯，到底成年这个东西是有没有什么客观？其实它很
1: 很，其实就是蛮基本的啦。因为大部分的法规都会跟你讲，就是说，以威世界而言，你一定是要放在橡木桶或者是木桶里面。那一段时间才能算成年嘛？嗯，对。当然，其他的国家的法规的话，会有一些差别啦。譬如说，我们在过去在，在我们看到现在很多很多那种所谓的 finish 啊，嗯、过桶的那种方式处理的一些威士忌，有没有过桶那一段时间，基本上他们大部分都不太会去算它
0: 。就没有过桶的时候不算有有？对啊，
1: 因为他们大概就是过个几个月嘛。哦，对不对？欸
0: 你讲到这个，你让我会想到就是蒂亚吉欧不是曾经出过那个酒厂限定版？<嘿>然后那个酒厂限定版都是拿他们那个所谓的经典麦芽的原本的那个那个入门款，嗯、然后再下去过另外一种葡萄酒系的橡木桶，嗯、哼哼哼然后呢，现我就曾经就是找到一些过去的这个品相，嗯、我才发现到说，哎、欸，他们是过桶，嗯、可是一过桶就是过好几年，嗯、然后他就会把它标在上面。
1: 它标在上面，它是怎么给你
0: 标法？他就直接跟你讲说，就是第一个，他就直接跟你讲说，他这支酒是几年到几年啊？ Uh huh. 可是其实你知道那个时候，我随便乱讲好了啦。格兰金奇好了，哎、<呀>格兰金奇他曾经出过这个东西，<咳>嗯，那你就会知道说，他那时候的格兰金金一直是十,十年，嗯，可是呢，它出来的品相呢，上面的熟成的年份是十二年，就是它上面会写是几年到几年，所以呢，你就会知道说它是过桶过了几年
1: ，OK。這種他不他不会给你一个总年数嘛，对不对？他会跟你讲说，他原来在这个好，譬如说他在波本桶十年，对，然后在,在另外一个好，譬如说他在披萨桶五年之类的，他会跟你讲说十加五之类的嘛，之类的。對,對,对，没错，没
0: 错，没错。啊啊啊、所以像这种情况，当你过桶超过一年的时候，嗯、他就会告诉你。可是如果几个月的话，啊啊、因为他会觉得
1: ，哎、欸，这个太浪费了嘛，对不对？我放那么久的话，我还不算成年，那不是太可惜了吗？哎、嗯欸，可是
0: 好像有另外一种成年的方法，欸、不能讲成年的方法，欸、有另外一种成年的状况，就是。他今天先在 A 国家成年了一段时间，嗯，然后这个桶子被运到 B 国家去成年，那像这,这个时间算不算？这个就以苏格兰的法规的话是不算。你、欸、今天讲那个重点，对啊，苏格兰的法规，因为其实全世界各地有各式各样的的威士忌法规對啊，对啊，没有错啊，苏<對><對>格兰是不算这件事情的，是吧、啊
1: ？哦，像台湾的话 <okay>、欸，我就找不到像类似的这种法规了。譬、嗯、如说台湾的威士忌，嗯。运到，譬如说，运到菲律宾好了，我随便乱讲、嗯。然后嘞，然后继续放在木桶里面，就是混血王子啊。啊<笑>、哦，我真的不知道。<笑>所以你知道吗？这种所谓的成年的话，老实讲，它是实际有发生嘛，对不对？嗯、我从一个国家，好，譬如就讲苏格兰好了啦。像有一次酒叫做叫做什么 ，No Man。
0: 哦，我喝过那只酒，对不对、哦？我在哪里买的？好像我曾经在橡木桶買。橡木桶嘛。对对对对对，那只酒很特别。
1: 是啊，它是把苏格兰已经调和好的威士忌，嗯，然后运到西班牙，班牙然后再放在他们自己的雪地桶里面去。是，对。那它实际上是有发生陈年的效果。嗯、对。可是它就不能算了。但是，哎、欸，怎么？那等一下，等一下，我讲错了。它就不能算是苏格兰的威士忌
0: 。它是啊，所以它其实里面也不标榜它自己是一家苏格兰威士忌。是啊是啊、没有错、啊。我记得它那个酒酒标还是还是产品说明上面就已经明确地告诉我，这个酒有从苏格兰一路运到运到西班牙去。啊啊啊啊、所以，所以其实的确啦，苏格兰可以一直坚持这件事情。就好像我今天在台湾土生土长长大，可是呢，我到国外去去读书读了三年、啊，嗯，然后呢，但是我在台湾还是一样是三年前的年纪嘛，那种事。对不对？对啊、所以我，我、啊、我是觉得说，有些东西存在就是存在，只是你要不要去承认它而已啊
1: 。所以，我们就回到瓶中成年这一件事情，<是>对不对？没错，因为我们过去的认知里面，所谓的成年一定是在橡木桶里面去发生的。从制陈的角度上
0: 面来讲，的的确确是这样子，没错。<呵>因为其实放在橡木桶里头，<呵>真的会有一些化学变化产生。对，没有错。比如说，像是、嗯、呃。呃，花会去除掉一些味道啊，会给它一些味道啊，还会有些交互作用。所以我们一
1: 般来讲的话，在橡木桶的主要就是这三个、三个、三个作用嘛，对不对？没错，就把一些我们不喜欢的味道把它吸附掉嘛，尤
0: 其是硫化物嘛，对对对，一些硫化物的味道会跑掉，然后
1: 把一些橡木桶里面的一些化合物把它萃取进来嘛，嗯，然后在。里面在酒里面的话，就是产生各种的交互的变化。是啊，哦、所以
0: 就有人在一直在想说，好，那我今天把酒不要放在橡木桶里了，嗯、我装到瓶子里面去
1: 了，嗯，那它是不是
0: 一样还会有熟成？这就是我们一天到晚被遇到的问题。对，所以就像邱大你讲的，就是说，其实讲到瓶中熟成这件事情，我们是不是要先从葡萄酒系列的
1: 酒？对啊，其实其实你讲到这件事情的话，我就想到葡萄酒其实还蛮有趣的，嗯，葡萄酒一般来讲的话，它也会放在他们的项目桶里面放一段时间嘛，嗯、对不对？是啊，没错，十八个月、二十四个月之类的，不会放那么久，可是大概都会有好几个月嘛，对不对？嗯、然后就装瓶了，装瓶了以后呢，我觉得葡萄酒最。让我觉得很神奇的一件事情，就是它有一个叫做适应期这件事。
0: 嗯，也就是说呢，你今天酒费放到瓶子里头去了，对，它在瓶子里面就真的会熟成
1: 。意思是说，它放在瓶子里面，这个当时有没有？也许它不是它的最巅峰，它必须要等个五年、五年、十年之类的，嗯、那它可能就会到达它的巅峰。老实讲，我一直觉得说，这个就是大师厉害的地方。大师会跟你讲说他的适应期大概是在什么时候？
0: 我觉得其实我觉得这有点像预言家哎、欸，<笑>超级厉害，就是也也就是说，哎、欸，到底有。第一个，我不是玩葡萄酒的人，哦、因为我有蛮多玩葡萄酒的朋友，那种就是什么，你家里有酒窖也好，或者是在外面租酒窖的，他们就真的会去看这个东西，嗯、这支酒什么时候喝会最好喝？嗯、对对对。然后我就会好奇一件事情，就是说，嗯、假设这支酒，我现在说是什么、啊、最常讲到什么八二年的葡萄酒。然后最好的适应期呢？八二年的呢，已经在二零报多少年？然后已经过了之类这种事情，我第一个反应就是对它就
1: 会走走下坡了，走下
0: 坡。第一个是你如何认定它是走下坡？然后再来就是你一定要买到足够的量嘛，然后每一年开来喝嘛，你才会知道嘛。还是说你可以预测这件事情？然后这个时间都很长哎，对啊，都很长啊。你怎么可以预测三四四年后的事情？我根本没有办法预测十年后的我在哪里呢、欸。你知道应该还在这里吧？应该、欸、好像是这样，<笑>对，还在录酒毒之声，好可怜。对，不过呢，讲回来，我就会觉得说，但是葡萄酒这件事情，大家觉得有适应期，已经是一件對對呃，好像是已经
1: 是公认的事情了。嗯，哎、嗯，一些年，一些也许呃，好了，我真的我也不是玩葡萄酒的人，可是有一些酒的话，他会说，呃，这种酒的话，就是你当下开来喝就 OK 了。可是有一些酒的话，他就认为说，你必须比较放。嗯，一般适合的一个环境下，把它放放个几年，是啊，哎、欸，它才会达到巅峰。是这件事情对我来讲真的是蛮神奇的，到底发生了什么事？是为什么葡萄酒会有四五年的问题，然后威士忌没有？我觉得这件事情哈，嗯、我们下次可以找一个葡萄酒的侍酒师来上
0: 我们的节目，哎、對對對来好好个来聊一下葡萄酒的瓶中陈年。OK 可是刚才邱导你讲了一个重点呢、欸，嗯、你刚刚讲说，呃，很大家都觉得葡萄酒有瓶中陈年，但是威士忌没有。嗯对，不过你知道吗？我曾经看过一些长辈，就是大概现在都六七十岁，嗯，他们呢就会。<咳>某一支酒他很喜欢，比如说麦卡伦十二年，嗯、然后他们就会买二十箱的麦卡伦十二年，然后买起来放，嗯、然后呢，放个五年十年之后呢，再一瓶一瓶开来喝，然后就跟我讲说，嗯、我跟你讲，好喝你买、哦，这个酒呢，你就是在给他买，然后买了给他放，放了以后呢，五年十年味道就会变得好喝，
1: 嗯
0: 、他表示有一派人是相信有瓶中成年
1: 这件事情，不然他不会买回家放啊，因为放久了以后他会。心理上面就觉得越来越好喝吧，<笑>心理上面会觉得。<笑>其实我觉得很多很多是你一种心理暗示的结果、欸，哎、哦。真的吗？真的啊，对啊，你不觉得吗？我
0: 曾经还有听过，我在学威士忌的时候，也有一些资深的一些威士忌的前辈跟我讲说，嗯，我跟你讲哦，放在里面哦，后会变好喝，有一个最重要的原因叫做水合作用。这个我也听说过了，就是呢，因为你一支酒里头嘛，你看到它是40度的酒精的话，表示有60度的水。对，那这个60度的水，因为水是急性分子嘛，酒精是急性分子嘛，嗯、其实它在在这个环境里头的时候呢，水会被，应该是说酒精会被水包围，
1: 酒精分子会被
0: 水分子包围， okay, 所以你喝到的第一口是水，<嘿>不是酒精，所以变顺。也有人这样的讲法，他们就说，因为在瓶子里面根本不会发生在制酒过程当
1: 中的所谓酯化作用，嗯，所以它不会有味道的改变。这个这个我真的听说过，可是我找不到一些研究来参考、嗯。对啊，也许听众里面如果能够告诉我们，如果你们手中有一些资料的话，我是很乐意去读一读的。你讲到这个，啊、我手中刚好有一些资料。哎。
0: 你知道吗？这,这我在网络上
1: 面找到了一个，
0: <笑>就是就是同整了蛮多科学实验，嗯、就是那些所谓的有 publication 的、嗯嗯、有发表的一些期刊。嗯、然后他把这些与这个这个酒的瓶中熟成的一些相关的数据给做出来。我先讲啊、哦，我没有回头去看他这个实验怎么做、哦，嗯、因为他的那个你这
1: 个不是一个好的研究者。<笑>没有，不是这样子、啊。我们
0: 录一集节目，如果要花个十年八年研究，如果我研究出来，我出书就好了嘛，我就出《威士忌学番外篇》，<笑>对不对？我就可以出一本啊，对不对？但是我想讲的是说，他整理了一些东西，<嘿>提供了一些观点，因为他也是把葡萄酒的瓶中收成跟威士忌的瓶中收成拿来做比较、啊、这样子啊。我先说，<嘿>他有比较一些事情。OK OK。但是呢，<嘿>我直接揭露有关于这个威士忌的部分、啊好。好。那它里面有讲到一些点，就是说，第一个，他认为他也不敢讲说到底是不是有瓶中熟成有感有没有感觉这件事情，但是他说实质上是有化学作用产生嗯哼嗯哼。嗯嗯嗯。那这个化学作用其实都跟这个塞子的密合度有关、嗯。哎、欸
1: <關>，我我对这一点真的很好奇哦，他是怎么做实验的？他他<你說 S 2> 是同一瓶酒，同同一个时期买很多支这这个酒，然后在。不同的时间点去做量测吗
0: ？我要回去看那个文献，我才会知道这件事情。Okay, 我并没有去看这个事情。<okay. S 2> 但是我觉得我当时在看的时候，我也有相同的疑问。那 <Okay. S 2> 时间的关系，所以那时候我有我有 skip 掉这件事情。嗯、当然啦，很多的科学发表，你知道，科学发表的时候是有很多很多学者啊、<音> committee 啊下去看，先确认这个实验的有效性。嗯嗯嗯我们它才会被发表嘛，嗯，所以呢，假设这些事情是,是在一个 reasonable 的，那我会
1: 问这件事情是因为如果是,如果是这样子的话，这个研究必须要做个十年二十年的，是没错
0: ，没错、啊，没错，它就会它就会有它就有這樣它必须要降它的 data 才会有，是、啊
1: 、才会有，才有意义嘛，对不对？对，没错，没错。
0: 但他其实讲的重点还是一样，就是说今天如果装了平之后，然后呢，嗯、今天不管是旋转盖也好。或者是那个软木塞也好，嗯，我只要氧气进去的多，氧化作用就会多。可是氧化、哦
1: 这个、是对这个是可以证实的、啊。但是他讲说，的确
0: 醒酒就是靠氧化嘛
1: ，是啊，对不对没有错。但是呢
0: ，<嘿>当氧化作用过头的时候，有一些香气的酯类，它反而会被分解掉。所以呢，其实从长时间来讲，哦、如果一支酒被暴露在氧化的环境里面很多的话，嗯、就像湿酒一样 ，OK，、嗯、它的味道其实就会变少。哎、欸，这
1: 个讓我想起来了，我有一些 sample 有没有？嗯、我们以前就是反正过去我们都会交换一些二十 CC 之类的，然后放在一个小 sample 瓶嘛，对不对？对啊，没错。那个小 sample 瓶有些真的是保,保管的不是很好的时候有没有？我最近把我的一些 sample 都把它清掉了，然后看看到底还能不能喝，结果呢？结果有几个真的是完全不能喝了，天<哪>对真的完全就失去了酒味。它是都装满的吗？那个、呃，我觉得那个跟瓶子有关的、啊，跟瓶子有关。哦、因为瓶子
0: 会透气，有的有,的有的<对>那个，对，有时候有那个盖子它也密合不好。嗯、对对对，就讲到这个密合，嗯、它的意思是说，如果密合度越好的，嗯、氧气在里面的含量就会越少。嗯，越少的话呢，其实它里面的还原作用就会大于氧化作用。OK，、so、s, <S 还原作用存在的时候，它反而会有更多的香气分子出现。OK， 也就是说，他觉得如果今天这个东西密合的好，没有湿酒很多，没有暴露在大量的空气跟氧气的环境比例的话， uh huh. 其实会有香气出现，只是那个香气产生的方式不叫做酯化作用而已
1: ，它是还
0: 原作用的关系，让这些香气变多。然后他还有讲到另外一件事情，他讲到另外一件事情就是说，氧化作用如果变多的话，有一种叫做硫化氢的化合物会增加
1: 。硫化氢那个不是有毒性的东西吗？对，我一听到这东西，我也是吓了一跳，你知道
0: 吗 ？Oh my god！ 但是没有很多啦。所以他的说法就是说，因为会有些硫化物的产生，所以有些放很久的老酒喝下去会有那种老血力的那种硫磺味在里头
1: 。嗯，哦，你
0: 知道吗？我我以上就是提供这些这些。这些少少的数字给大家参考，所以他的论点是，他是支持有瓶中熟成这件事情，风味是会改变的，只是我们不要用那种呃制程上面产生风味的观点来看它。我先讲，今天我们讲这集其实会有非常大的争议性，但是呢，这些事情是可以拿来探讨。不过邱大，根据你的观点，你觉得怎么样去证明到底有没有瓶中
1: 熟成？其实，其实你刚。提到的这个研究有没有？基本上它是应该是用实验室的数据去证实这件事情的嘛、嗯，对不对？嗯，我我完全相信，我完全相信它一定会发生。物理上面是一定会发生。事实上，威士忌呃的熟成里面很多很多，我们都知道它物理上层面一定会发生的。嗯，比如说我们之前有讨论过像，像像哎冷凝过滤，我没有讲过。过滤啊，对啊，我们有我们在非冷
0: 凝固的时候讲这些过滤，我们有讲
1: 过嘛，对不对？有些东西是一定会发生的，你你这不用做实验，你都知道了，嗯，可是问题在于说，人类的感官到底能不能够感觉到这些改变？对，没有错，因为瓶中熟成这件事情最大的一个困难就是说，呃，你要跟二十年的自己去比较。哎，我的天哪、啊，你这样你讲
0: 到这件事，對對让我想到另外一件事情，呃，曾经有一支酒叫格兰杰的阿斯达 ，OK， 哎 <hey> ，这支酒呢，就是现在的那所谓的经典格兰杰嘛 ，original 的原酒版嘛，对，没有错，哎、hey ，我记得我在刚入行喝到这支酒的时候，我觉得天哪，这酒精浓度怎么这么高？这个酒怎么这么强啊？啊、uh ， huh、可是几年之后，当我懂威士忌了，我再回去喝这支酒， uh huh、我就发现到说，天哪，这支酒怎么这么好喝？对不对？所以。我会发现到一件事情呢、欸，如果今天同一个人要去证明有没有品种熟成，首先他的感官的水准跟层次必须这几年当中都维持在同一个状态，这是不可
1: 能的事这是不可能的事啊！对啊，就是你要证实这件事情，你唯一的办法就是好，譬如说你现在买个两打、三打之类的相同的酒嘛，对,对不对？对然后呢，你就是每年每年开一瓶。
0: 可是我要跟你讲，我觉得这个方法也没有办法证明这件事情，因为你真的每一年、每一年、每一年，你的感官跟感受都不一样，一
1: 定会不一样嘛
0: 。所以基本上这很难被证明的
1: 、啊。其实这个就像呃，我们以前，我我刚入刚刚刚踏入威士忌的时候，有没有？我们刚开始那个。嗯那个阿贝那个是最容易证实的，因为我们那个上面不是平身上面都会有注记嘛，什么 L 4 L 5之类的嘛，对不对？这个是我
0: 想要跟听众先解释一下，嗯、就是阿贝嘛，就是爱雷岛一个泥煤威士忌，对，曾经就是一些很爱玩威士忌的人啊，就是都会回去追那些比较老的版本，嗯嗯、然后他那个酒标上面就会有一个一个
1: 一个注记，他,<小>他有一个小小
0: 的注一行数字，对，然后他的头就会写一个什么 L 6 L 八<嘿>，哎，然后呢，就是每一年出每一年装品的的年份吧，我觉得好像是这对对对对
1: 对 L 4的话就是2004嘛 ，L 5就是2005嘛，然后就会，<嘿>
0: 然后大家就会去追，哎，我觉得 L 4的比较好喝 ，L 6的比较好喝 ，L 8的比较好喝，嘿嘿嘿嘿就会有这样的事情跑出
1: 来。因为我刚开始喝威士忌的时候，那个大概就是手中买得到的大概就是 L 4 L 5啦。啊、嗯。那当然现在还是有一些这些酒还存在嘛。是。那我现在去开的话。你说我我现在喝起来的感觉，跟我十几年前喝起来的感觉会一样吗？当然不会、啊，一定不一样的嘛，因为你的经验值增加了嘛，对不对？然后你的喜好嗜上也会改变，我一直在改变。<是>嘿，我以前很喜欢雪利桶，现在没有那么的喜欢。哎，我记得我也是
0: ，我刚开始喝酒的时候，我也是喝雪利桶喝很多， uh huh. 可能周围的环境就是大家都在喝雪利桶， uh huh. 可是喝到最后发现到说，到时其实波本桶也很好喝啊。嗯哼、uh ， huh. uh huh. 对啊，所以其实就真的会一直变。对啊，所以
1: 你怎么可以拿你现在自己跟二十年前的前任自己来比较看看说？说一年之后你就忽然间觉得威士忌一点都不好喝，有可能啊？那酒全部送给我？哎、欸，我
0: 说你又不是我是，是<笑>你要把酒送给我。对，<笑>所以瓶装熟成这件事情，我先讲啊，我的感觉啊，
1: 嗯
0: 、如果你今天不要把它硬是灌上熟成或陈年这这这样的字眼的话，嗯、或许会轻松一点。嗯，它就是一个化学变化，是。然后这个化学变化会随着每一个人感官的认知的不同而会有不同的感受，所以有人可能会觉得有，有人可能会觉得没有
1: 。我还是要讲了，站在科学的角度，它一定是有的，它是有的，对，没错、啊啊、没错。没错啊、但是你站在感
0: 官的角度上面，<嘿>你很难去区别这件事情。可是酒最妙的地方是什么？好不好喝就是自己的感官认定嘛。尤<对>其这样讲，忽然间有一种人都松了一口气的感觉嘛，<笑>对不对
1: ？其实我还是要讲啦，很多很多，说是你受到心理暗示的影响啦。嗯、你总觉得说以前摆了那么久，有没有？他应该要好喝一些吧。
0: 哎、欸，好像是这样哦、喔，是不是？哎、欸欸欸，你对，你这个提的这<笑>这个、這個、这个想法虽然有点罪恶，但是好像就是每一个人心里真的你,你一开始讲的
1: 有没有？你说他，你你那些父子长辈有没有？你说那个麦卡伦要摆个五年、十年之内，他才会比较好喝。
0: 哎、欸，等等，你这句话我我要再讲一遍，叫做我都买了这么久了，他总该要比较好喝吧？哦<笑>、哎、呦，我的天哪，这句这句话完全把责
1: 任丢到酒身上，<笑>但是。好像蛮多人这样觉得，对是啊，是啊，就像很多人觉得说，哎，以前装的那些酒有没有？不管他以前有没有喝过，嗯、他总觉得说我以前老的酒，它就是比现在的酒是比较好喝的。喝一方面，它也比较贵了。嗯<笑>
0: 哎，唯一可以证明的方式，大概就是以后有时空旅行
1: 的时候吧。呵呵其实真的啦，<笑><对>我是觉得平常成年这件，就物理上面的话，我真的是觉得它会发生啦。<為>可是你就是没有办法去证实，所以它就变成一个神话。因你就
0: 对，没错，就像你，你就算现在去买到一瓶1995年装瓶的酒好了，好，就算你在这个时候买到，你也不能够证明1995年的时候喝的味道跟现在是,是一样的。那不一样，它不是，它是
1: 不同的酒啊。对啊，没错。对啊，它是不同的啊。我我现在讲的是完全是同样的，就
0: 是同一个八头，就是就就就就是同一只酒。你在一九九五年喝到它，都一样是新的，没开刚开。然后一九九五年喝到它，跟在二零二零年
1: 喝到它，二零二一年喝到它，哎，它可能味道是不一样的。它一定不一样啊。哎，你你自己改变的？是
0: ，你也不对，没错，你有可能是自己改变嘛？是啊，所以这就很困难。讲到这个，我们现在就要来喝一支老的。拉佛格，所以,所以老的拉佛格，<这>我看一下啊、哦，我把它转过来。<嘿>我先说这个老的拉佛格的意思，不是说它是什么三十年啊、四十年的拉佛格，我们选了一支旧版的拉佛格十八年
1: 。旧版是什么时候装的
0: ？到底什么时候装我？我看一下我的酒标上面,上面有没有注记、哎？通常不大会注记这件事、哎，哎，但是我跟你讲哦，这个时候是这个是环盛时期的拉佛格。哦 o k 哎，讲<好>到环盛时期，大概是多久以前啊
1: ？应该也有二十年了吧？二<年>会不会有
0: ？没有、欸，我真的十年吧？可能有个十年、十多年前的拉佛格，<嘿>我们来喝喝看它的味道好不好？嗯、拉佛格呢，是一间艾雷岛上的酒厂。那南方有三个做重泥梅的威士忌酒厂：拉佛格、勒加维林跟阿贝。那拉佛格是其中一间。那如果你在酒标上面看到有个三只羽毛的 logo， 那个是英国的查尔斯王子赐给这个酒厂的 logo。所以呢，你就知道说，哎、欸，这个酒的风味，哇，连王王室都非常非常的喜欢它，就那一位王室啊，不能涵盖所有的王室。所以呢，它在市场上，我印象中没记错的话，它也是卖最好的。棕榈梅威士忌非常厉害的一支酒厂、啊，是
1: 吗？嗯
0: ，非常非常厉害的一支酒厂。你说全球的市场、啊，对。啊、你去看那个新沟梦的排名，拉佛格是很前啊。对
1: 对对，没有错没有错，没错。全球排名啊，<以>不是讲台湾了。对，不是讲台湾，<笑>不是讲台
0: 湾。对，所以呢，我们来试试看这支老的拉佛格，然后听听看邱大觉得这个老拉佛格十八年，你以前有没有喝过？看
1: 看味道有有。以前当然喝过啊。嗯，那你
0: 觉得现在喝起来的感觉跟以前有,没有不一
1: 果然跟现在的拉佛格十八年不一样。<笑>你不能跟现在的新版比啦。<笑>嗯，这我觉得它还是很很很强劲。它它的泥梅有没有？我我觉得每次喝呃泥梅的威士忌，有没有都让人家会联想到你站在海边，有没有那种属于凛冽的海风的那种感觉？哦，真的啊？对啊，你这么有画面，其<實>今天怎么这么浪漫？我跟你讲，不习惯了。我跟你讲，喝威士忌就是要让你产生一些画面，嗯、要不然的话，对啊，置换的。你想想看，泥梅这种东西，你你敢舔它一下吗？你不要这样讲，<笑>我自
0: 己站在泥煤田过，然后呢，你,你去亲
1: 吻土地，你不会吸一口它的水，
0: 相信我，你为满地都是水啊，<笑>它百分之九十的含量都是水，满<笑>地都是。所以
1: 嘛，所以嘛，你必须要有一些想象嘛，对不对？哎、欸
0: ，我闻一下它的香气，还是很细腻。而且你知道吗？瓶中熟成有它有氧氧化作用嘛，我们刚刚讲，对对因为其实这因为那个泥煤它是一种 p h 嘛。嗯，它是一种分类啊，这些这这这样的化合物，其实在里面它会聚集，然后也会因为氧氧化的关系，所以呢，它会慢慢的变柔和。我讲柔和会，会会会会。所以很多这种泥煤威士忌在瓶中放了很长一段时间，你再拿出来喝的时候，它的泥煤风味会变得比较柔软，会变得比较容易。这个
1: 发生在很多一些比较老的一些尼美韦试剂，比如说一九六几、一九七几年
0: 的那。那你觉得现在装的不会有这个事发生吗？还是因为时间还没到？是就是没
1: 有办法证实的一件事情。欸
0: 、可是我刚才讲的那一串话是有人做实验做出来的，就是 okay, 就是像刚才邱大你讲的物理上
1: 那一篇我看
0: 过，对，对，就是它的风味真的会改变，啊<呵>，也不能讲风味真的会改变，它的化学状态会改变。对，我们现在要把事情都讲得很清楚，对。
1: 风味风味的改变是我们自己想的改变。是啊，啊没错，大脑产生出来的幻觉。我这杯酒，为什么里面会有一只什么什么东西？我讲果蝇吗？还是什么？我
0: 跟你讲，这酒太香了，都会有些小虫虫飞进去啊！哎，这是刚刚飞进去的耶！<笑>对呀、啊，怪不得我会觉得这个味道不
1: 太一样。来,来，来换一杯，换一杯。原来有动物尸体的味道，蛋白质的<笑>蛋白质头颈的
0: 味道啊！哇！ Like、没关系
1: 啊，没关系，我一点关系都没有，真的，真的，真的，<笑>对对对对对，就、啊、是酒香成这样子，<笑>你看，连小黑蚊都来喝老酒這，这种事情常常发生，好，对啊，我也常常发
0: 生。哎<笑>、啊欸，说真的、欸，哎，我觉得这个酒实在是非常迷人、欸，哎。可是我也觉得，其实整体的架构上来讲，现在拉佛格的味道跟那个时候的基础架构还是一样的，一样还蛮蛮相信的，我也相信的，对，还蛮相近的，对啊，嗯,嗯所以我觉得，哎、欸，真的不错。可是我觉得这真的没有办法去比较，说到底所谓这个泥煤有没有比较柔化这件事情，因为我们没有办法回到十几年前去开了那支酒，不可能，所不会知道这件事。是啊，<没有 S 1> 啊、所以各位，我们来下一个简单结论，就是到底有没有品种守成？从物理上的角度来讲，不管了，从科我不要讲物理啦，我讲科学啦。嗯，从科学的角度上来讲，的确会有化学变化产生。嗯
1: ，但是但是你的。感官基本上是没有办法去比较的
0: ，是对啊。<Yeah. S 2> 所以，但是我要先说，我个人是支持有这件事情，因为我觉得有一些不一样。嗯，对
1: 我个人的话，我把它当作神话在看。
0: 啊，神话、哦、在看。<Okay. S 1> 那至于你是哪一种，还是你有其他想法呢？其实我蛮希望听听看各位的想法。<笑>对，有关瓶中熟成，到底大家瓶中成年，大家怎么看待这件事情？ <Okay. S 1> 所以觉得有趣的朋友，你可以在我们的这集节目底下留言哦。我们可以多多在我们的脸书的官方社团里头。多陪大家互动跟交流，好吗？那我们这集《九徒之声》就录到这边，我是 Howard， 我是谢乐夫，我们下次见，次見拜拜，拜拜。